0: Olá, você está no Faixa Verde, um programa sério e também descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, eu vou compartilhar com vocês nesse episódio uma intervenção que fui convidado pelo CACO, né, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UFRJ, e que trazia a temática do estágio. Espero que vocês gostem e fico aí para os meus poucos ouvintes aberto às críticas, às censuras e também aos devidos e necessários esporros. Escuta aí. Para fazer exposição é isso. Bem, antes de mais nada, Vinícius, obrigado aí. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação enorme. Eu, como um filho do UFRJ, não do curso de Direito, fui fiz minha graduação em História no IFIX, né? na época eu nem tinha Instituto de História ainda, então é uma satisfação enorme poder participar dessa Semana Jurídica e do CACO. É, eu vejo, inicialmente, um desafio duplo né, na, minha, na minha fala. Primeiro porque já se aproxima da segunda década que eu não mexo com o Direito do Trabalho, até depois deixo aí, eu vou deixar essa pergunta para os organizadores, por que, que eu fui convidado para o evento. E o segundo desafio é falar depois da professora Jéssica, né deu uma baita explanação aí, fez até o recordar os tempos lá do, das aulas do professor José Murilo de Carvalho, ele que traz toda essa lógica de cidadania regulada, fica até a indicação cidadania no Brasil, é um longo caminho, esse livro dele que já é um clássico. Mas, veja só, apesar de não saber absolutamente nada de direito de trabalho, me chamou muita atenção o título do painel, que é Exploração da Mão de Obra. E explorar, se a gente pegar o dicionário, explorar é tirar partido, é se aproveitar. E mão de obra, eu fico a imaginar o seguinte, o estagiário pode ser considerado uma mão de obra... São essas duas primeiras questões que eu trago, né? E eu trago pelo seguinte, eu trago porque o Brasil, e eu peço até licença aos jovens alunos, porque a professora Jéssica conseguiu combinar aí o conhecimento técnico com também o direito positivado, mas o que eu vou trazer aqui é muito mais apropriações históricas e percepções pessoais minhas com relação a estágio. Mas o Brasil é marcado por uma história de explorações. Vejam, o índio, quando o elemento europeu chegou aqui, foi explorado. Chegou-se ao ponto de não se permitir mais a escravidão do índio, mas se ocorresse a chamada Guerra Justa, ele poderia ser escravizado. Daí até o movimento dos bandeirantes. O negro foi tirado da África e aqui escravizado, foi explorado. A mulher nunca teve voz. Até hoje é explorada é explorada no mercado de trabalho, com piores condições. É explorada ah, no cenário político, com uma subrepresentação. A criança ela é explorada. Tanto é que, a depender do extrato social, tem a sua infância reduzida sendo encaminhada diretamente para o mercado de trabalho. E a própria figura do trabalhador, né, numa inserção, numa economia, no modo de produção capitalista, ele também tem que ser explorado. Então vejam, nós estamos numa história de explorações, e o que eu percebo, e daí a felicidade do título do painel, é que no mundo jurídico, e aí eu eu vou deixar até um pouco de lado a figura do aprendiz peço também licença para vocês para isso porque eu quero focar no estagiário ah, no mundo jurídico ele não está ele não está tá desligado desse histórico porque o estagiário ele é o explorado no mundo jurídico e quanto a isso é eu não tenho dúvida alguma em trazer essa essa constatação Vinícius falou agora há pouco aí que alguns já fazem, a maioria já faz estágio. Há uma mistura de indignação, de revolta, tudo isso motivado a, por um movimento de exploração. Movimento de exploração pelo desvio de função, pela compreensão de que o estagiário ele é uma mão de obra barata, qualificada. A indignação pela exploração no sentido de que não é reconhecido o estágio como uma importantíssima etapa pedagógica e já que eu afirmei aqui que eu gostaria de trazer apropriações históricas que, que me perdoem os professores lá agora do Instituto de História do FRJ, do antigo IFIX quando a história estava tudo num centro só mas eu vou invocar um personagem que está até na moda agora, ele lançou até o segundo volume de um livro dele, o Laurentino Gomes, né, sobre a escravidão, e ele fala o seguinte, né, que todos nós no Brasil ou somos filhos de escravo ou somos filhos de donos de escravo. E, e o Laurentino ele é até muito feliz na, na análise histórica dele para que não incida em anacronismo, ou seja, julgar o passado com o olhar de hoje, ele fala o seguinte, ah, vamos pegar no modelo da sociedade escravagista, ah, o negro escravizado, ele não tinha a identidade dele racial. O que ele queria naquele momento era se ver livre, e se possível, assim que obtivesse a sua alforria, assim que obtivesse a sua liberdade, que ele pudesse ter escravos. Porque ter escravos naquela sociedade era um sinal de riqueza. Ou seja, ele era um explorado que desejava ser um explorador. Só já no século é, 19 que a gente tem a figura do abolicionismo e aí sim há, há, um, há uma questão de identidade racial é, querendo romper com isso. Veja, no próprio, na própria figura do quilombo, que é quando ah, se tentava fugir ah, do cenário em que predominava o senhor com seus escravos, no próprio quilombo você tinha escravos. E por que que eu quero trazer essa apropriação histórica? Porque, vejam, todo profissional do direito, defensor público, como eu estou, ah, magistrado, promotor de justiça, procurador do Estado, advogado, todos eles passaram pela figura do estágio, todos eles se rebelaram. A professora Jéssica apontou aí da falta de férias, falta de redução da da carga antes da lei do estágio. Eu posso ir até mais longe e, quem sabe, até entregando um pouco a idade. Antigamente, o estagiário, ele era responsável por fazer carga de processo, ele era responsável por ficar lendo o diário oficial para ver se tinha alguma publicação, Ah, na época dos autos físicos, ele era responsável por furar folhas se estagiário do Tribunal de Justiça carimbar o número da página, mas tudo isso, toda essa indignação dele de explorado parece que desaparecia. Quando virava Bacharel, quando tinha um cargo. É, parece que esquecia aquele momento. Toda aquela indignação dele como estagiário era apagada. Então, essa apropriação histórica é que eu gostaria de trazer inicialmente. E, e ela traz muito, ela acho ela, que ela, ela retrata muito uma sociedade uma sociedade que é autoritária, uma sociedade que é elitista, uma sociedade em que o desejo do explorado não é se ver liberto, mas é poder se encontrar em situação que possa explorar outra pessoa. Isso fica muito claro na figura do estágio. Uma outra outra questão que me chama muito a atenção nessa lógica de exploração do estagiário, de tirar partido, de se aproveitar, se a gente pegar o dicionário e encarar o verbete exploração, a gente vai se deparar até com a definição de sugar, e acho que é um pouco disso né? que se suga o estagiário. Ah, mas é a incapacidade de verificar o estágio como uma etapa pedagógica. Ah, O estagiário, e isso me chama atenção em toda a legislação do estágio, o estagiário tem um direito fundamental que muitas vezes ele ele é esquecido no dia a dia, que é o direito de errar porque você só aprende errando. Porque muitas das vezes o que nós queremos não é um estagiário. O que um órgão público quer, um escritório quer, é muitas vezes um milagreiro para ele, é um faz-tudo. Mas ele não está preocupado em entender que aquela pessoa... E aí eu faria até essa comparação uh, com... A criança e o adolescente. Se a gente pegar lá o 227 da Constituição, há a declaração de que a criança e o adolescente merecem uma proteção especial ah, porque são seres em formação, são seres em desenvolvimento. A mesma lógica deveria ser observada para o estagiário. Eu até brinco com os meus... Falando assim, poxa, bota uma receita de bolo aí, escreve qualquer besteira, me coloca a prova se eu estou lendo o que você está fazendo, porque vejam, se sair um erro na petição, pode até ter o nome do estagiário, mas o erro vai ser meu, Eduardo. Mas até disso estamos limitando o estagiário, até ao direito de errar porque não verificamos, não reconhecemos como uma uma etapa pedagógica. Não reconhecemos é como uma, uma etapa em que nós estamos educando os futuros profissionais da área jurídica. Daqui a dois, daqui a três anos, aquela pessoa que esteve no estágio, teoricamente, ela vai estar capacitada para realizar atos sozinha. E e eu vou dar algo aqui, algo que me choca e acho que o que demonstra como essa etapa pedagógica ela não é observada no dia a dia, quer seja de escritórios quer seja em órgãos públicos. Eu não consigo compreender a Como é que para uma segunda fase, um estudante de direito faz curso preparatório? Porque, teoricamente, ele escolheu a área que ele tem maior afinidade, que ele deve ter trabalhado com aquilo. Como é que ele não sabe fazer uma peça? O que que ele fez nesse estágio, então? E acho que aí entra um terceiro ponto que se insere nesse quadro que foi tratado, denominado pelo painel de exploração da mão de obra, que é a presença de uma educação bancária na lógica do Paulo Freire. Paulo Freire, tão vilipendiado nesse ano em que completaria o centenário de vida. Se lança, se lança modelos de peça, se lança a fazeres sem problematizá-los antes, mas se lança muitas vezes porque a pessoa que despeja isso, que fala para o estagiário, ah, pega essa peça aí ah, no, no servidor e só muda o nome, se lança porque muitas vezes essa pessoa também não sabe o que está que fazendo. Isso, inclusive, é uma grande deficiência ah, da academia, é uma grande deficiência dos certames públicos, porque, veja, até mesmo para ser advogado, cada um de vocês irão passar por um certame público a prova da OBEL um concurso. Concursos esses ah, que não verificam conhecimento. Mas muitas vezes verificam a capacidade de cada um dos seus participantes de memorizar. Memorizar o direito positivo, memorizar entendimentos doutrinários, memorizar decisões dos tribunais. Não se incentiva a lógica de pensar. Daí porque fica muito mais fácil simplesmente jogar, faz isso daí invoca uma súmula, vamos pegar aqui já que eu atuo tanto no crime se invoca uma súmula 70 em que o depoimento ah, dos policiais é o suficiente para condenar alguém mas espera aí, qual que é a lógica da súmula 70? por que que eu estou invocando ela? Ah, essa súmula por exemplo, só a partir de uma lógica de problematizações que eu trago agora para vocês ela seria válida num cenário republicano Aliás, em um cenário em que a presunção no processo penal, a única presunção válida é a de inocência, como que eu posso trabalhar com uma presunção de legitimidade que vai implicar na responsabilidade de alguém? Veja, tudo isso é simplesmente deixado de lado. E essa pessoa, teoricamente, vai estar pronta para encarar o mercado de trabalho ao término do seu estágio. É a vontade de explorar. É a incapacidade de reconhecer o estágio como uma etapa pedagógica. E não adianta colocar isso na lei. É necessário fazer isso no dia a dia. Dar trabalho. Educar dá trabalho. Seria tão mais ah, confortável para um advogado... explicar como se faz uma peça do início ao fim seria muito mais confortável para ele se a gente pegar um um modelo e passar para o seu estagiário como ele faz ah, mas gera tempo a educar sim, gera tempo mas como eu disse, o estagiário é alguém em formação é alguém que nós temos que ter Todo o cuidado. E não é por bondade, não é por misericórdia, não é nada disso. É porque aquele rapaz, é porque aquela moça, ela vai estar no mercado. E afora isso, nós temos um problema seríssimo, um problema seríssimo de má formação. Muitas vezes o responsável por essa etapa pedagógica a gente não sabe das coisas. Essa, essa questão da exploração, do explorado a desejar ser o explorador, o explorado desejar ser o explorador, ele fica muito claro em brincadeirinhas, como a gente escuta o estagiário escraviário ou o estagiário ter como principal é, remuneração, conhecimento, mas que conhecimento está que sendo passado para ele? O conhecimento do Ctrl-C, Ctrl-V? Nesse, nesse cenário, né, resta uma, uma pergunta... que eu eu reputo assim que é primordial, que é o que fazer. O que fazer diante de uma lógica que explora uma mão de obra barata, explora uma mão de obra, como a Jéssica apontou aqui, que sequer ah, é considerada como uma relação de trabalho. Tempos atrás não tinha proteção alguma, Alguma, o que fazer diante desse cenário? E da mesma forma como eu trouxe percepções pessoais e uma determinada aprovação histórica, eu venho trazer, não diria que uma solução mágica para vocês, mas trazer muito mais pontos de reflexão. Acho que o primeiro dado a se fazer diante de uma realidade em que o estagiário ele é explorado, explorado no sentido do termo, de se tirar a partido dele, de se aproveitar dele, e tudo isso indevidamente, é reconhecer que vivemos em uma sociedade autoritária e elitista. Somente dessa forma será possível romper com este ciclo em que o explorado deseja ser o futuro explorador. Somente dessa forma a gente pode pensar num ciclo virtuoso, em que o explorado visará a figura da libertação. É imprescindível reconhecer que o estágio é uma etapa pedagógica. E a educação tem que ser levada a sério. A educação tem que ser levada a sério. E por fim, é, eu vou ser respeitoso com o tempo aí que o pessoal deu salvo engano, era de 20 a 30 minutos. Quero escutar também vocês, quem quiser deixar a pergunta. Mas se afastar cada vez mais de uma ideia de que o estagiário é mão de obra. Isso não significa que ele tem que ser desamparado. Avanços devem ser feitos na legislação e, sem sombra de dúvida, esse período pandêmico trouxe alguns problemas que ficarão mesmo após o termo da pandemia. Por exemplo, home office. É necessário impor limites. É necessário ah, cuidar. O Leonardo Boff, ele trabalha a partir do Heidegger com a ideia, com a ideia de que o cuidado ele é essencial ao ser humano. E acho que tão somente quando a gente entender que o estagiário ele merece ser cuidado, é que a gente vai conseguir romper com essa lógica de que ele é explorado e que assim que eu tiver uma carteira vermelha, assim que eu tiver uma carteira que me conceda algum cargo público, eu possa explorar a geração futura. Gente, não sei se atendi o que vocês gostariam, tá? Não vim com conhecimento técnico, talvez venha com uma fala um pouco mais apaixonada, mas fui estagiário, e mantive essa indignação. Mantive essa indignação porque eu acho que é isso que nos impede de nós envelhecermos. E só assim a gente pode tentar mudar o cenário. Esse era o meu recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado aí. Fico aberto para qualquer questionamento de vocês. Muito obrigado.